1: Dispositivo medico CE in compresse masticabili. Leggere le avvertenze.
0: Digestivo Antonetto Acidità e Reflusso. Radio Anch'io Sport.
1: La nazionale dei giovani, la formazione messa in campo d'avventura contro il Liechtenstein, apre al futuro, un futuro che si chiama Belotti, Donnarumma, Cataldi, Bernardeschi e tanti altri. Una ventina di ventenni si profila all'orizzonte. Sta nascendo una nuova generazione di calciatori italiani in grado di alimentare le speranze azzurre. È il tema che vogliamo approfondire in attesa della gara amichevole contro i campioni del mondo della Germania. Chaos, Grecia, campionato fermo dopo l'incendio doloso alla casa del disegnatore arbitrale. D'Atene con noi sarà collegato l'allenatore del Panathine Cos, Andrea Stramaccioni. Lo ricorderete tutti certamente come allenatore dell'Inter. Ma prima, come di consueto, la rassegna stampa curata da Filippo Corsini e commentata da Alberto Cerruti. Potete ascoltarci in streaming sull'home page Radio 1 Sport e sempre digitando Radio 1 Sport visitare la nostra pagina Facebook eh, con eh, tanti contributi, sonori, filmati e curiosità varie. Vi ricordo i nostri numeri 800 050 001 per intervenire in diretta, 335 699 2949 per i vostri sms, buon ascolto da Riccardo Cucchi.
2: Buongiorno a tutti, lunedì 14 novembre. C'è la Nazionale a riempire insieme alla Formula 1 e al Moto Mondiale le prime pagine di quasi tutti i quotidiani sportivi. E non solo, tanti anche i titoli dedicati alla scomparsa di Enzo Maiorca che se n'è andato ieri a 85 anni. Cominciamo dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport che, parlando di Nazionale, titola a centro pagina La banda Belotti, nessun attaccante italiano ha segnato di più del Granata nel 2016. La Nazionale ha il centravanti. Di spalla, sempre sulla Gazzetta, addio Maiorca, com'era profondo il. Il tuo mare sul Corriere dello Sport, si sceglie invece il campionato, l'Inter chiama Murigno, Pioli aspetta rinforzi, aperto un filo diretto con lo Special One, ed ecco tutto sport dove ritroviamo il filo conduttore della Nazionale, Belotti segni come arriva a proposito del Bomber del Toro, a centro pagina, un'intervista al tecnico della Juventus, Juventini state allegri, questo è il titolo del quotidiano sportivo torinese. Buongiorno intanto ad Alberto Cerruti, ciao Alberto e bentornato.
3: Ciao Filippo, buona giornata e buona settimana a chi ci ascolta.
2: Allora dobbiamo essere ottimisti per questa nazionale che ormai ha chiaramente impostato una linea davvero verde proiettata eh, al futuro.
3: È giusto essere ottimisti ma nello stesso tempo dobbiamo essere concreti con i piedi per terra perché la classifica per la differenza reti dice che siamo dietro la Spagna e dovremo affrontare la Spagna in trasferta nella prossima stagione per cui la strada per arrivare alla qualificazione al Mondiale di Russia 2018 non è affatto in discesa.
2: Allora accanto a me c'è Valentina Antonelli per la lettura, cominciamo dalla nazionale proprio reduce dal 4 a 0 conquistato sabato in casa del Liechtenstein, il rinnovamento impostato dal CT fa ben sperare che benzina verde nel motore Italia, titola oggi il Corriere dello Sport con la firma dell'inviato Andrea Santoni.
0: Dunque la prima partita azzurra degli ultimi tempi seguita da tutti col pallottoliere in mano è finita come è finita, probabilmente piuttosto che continuare a discutere su quel che poteva essere e non è stato in termini di goleata, soprattutto per un discreto numero di palle gol buttate al vento tra inizio e fine ripresa. Adesso è chiara una verità semplice: se l'Italia vorrà arrivare prima del girone dovrà quasi certamente andare a fare risultato il prossimo 2 settembre in Spagna. Di qui ad allora, dunque, è conveniente che Ventura continui a costruire con saggezza e equilibrio la sua nazionale. Secondo criteri che in soli 3 mesi sono cambiati rispetto al progetto
2: Intanto Gigi Buffon torna a parlare della partita di sabato, sentiamo il nostro capitano. Ha affrontato bene la, la gara a noi con, con il piglio giusto e con la serietà che, con la quale si devono affrontare queste, queste partite che sulla carta sicuramente sembrano o sono facili sulla carta ma poi devi essere bravo tu a, a tradurre in realtà questa questa facilità e l'Ixestan poi è chiaramente probabilmente è stato anche sorpreso all'inizio dal nostro modo di, di giocare da, da delle giocate anche molto belle che abbiamo fatto in, e proposto in fase offensiva nel secondo tempo sono riusciti a, a limitare di più i, i, i danni e i pericoli che avevamo creato nel primo tempo però una buona vittoria soprattutto mi è piaciuto il, il primo tempo e l'atteggiamento che abbiamo avuto allora Alberto Cerruti, questo era Buffon, come sottolineavi, eh, non, Insomma, il 4-0 è stato un risultato positivo ma non troppo considerando che la Spagna ne ha fatti 8 all'Italia, nel secondo tempo poi eh, gli azzurri sono sembrati un po' con il freno a mano tirato, no?
3: Sì, sembra un po' paradossale dover eh, criticare un 4-0, però eh, bisognerebbe farlo, soprattutto perché l'Italia era partita molto bene e nel primo tempo aveva già segnato 4 gol, quindi io credo che tutti si aspettassero qualche rete in più nel secondo tempo, un maggiore impegno, una maggiore precisione, per cui eh, se vogliamo essere onesti, visto che la differenza reti è importante, è fondamentale, il risultato eh, di sabato non è un grande risultato
2: domani sera intanto ci aspetta la Germania nell'Amichevoli di Milano sulla Gazzetta dello Sport troviamo Ventura torna all'antico tra turnover e orgoglio pezzo firmato da Sebastiano Vernazza
0: che rottura affrontare la Germania in questo momento il 4-0 dell'Italia in Liechtenstein risulta difettoso per la differenza reti ma non per la classifica in assoluto il credito acquisito col primo tempo di Vaduz si poteva spendere meglio attraverso un'amichevole più tranquilla è stato lo stesso Giampiero Ventura qualche giorno fa a Coverciano a illustrare il concetto lo dico con schiettezza al posto della Germania avrei preferito un avversario differente più alla portata dei nostri giovani il cammino internazionale lo si fa per gradi attraverso degli esami sfidare oggi i campioni del mondo equivale a sostenere subito la tesi di laurea
2: una Germania che comunque incuriosisce e che ha iniziato anch'essa un rapido processo di rinnovamento sulla stampa di oggi abbiamo trovato questo titolo la leva calcistica del 95 i tedeschi sperimentano senza tensioni né stress la firma è di Giulia Zonca
0: in casa Germania non potrebbero congelare proprio il processo di crescita neanche volendo la rosa in pratica è un chilo in der così resterà almeno fino alla Confederations Cup della prossima estate. Quattro difensori e cinque centrocampisti under 23, tre esordienti nelle ultime convocazioni e gente come Joshua Kimmich che a 21 anni ormai è un veterano. I campioni del mondo scoprono un talento a partita, poi non saranno tutti pronti per il mondiale del 2018 e di certo non tutte le facce nuove saranno titolari contro l'Italia, ma il ricambio è continuo e il livello è alto.
2: Alberto, qui c'è una Germania che va seguita con attenzione ha cominciato, è sempre più avanti da diversi anni di noi di un bel pezzo no, ha cominciato con i laboratori, insomma ha Adesso sta pensando seriamente al futuro.
3: Ma la Germania è una squadra campione del mondo, una squadra che non si ferma a dormire sugli allori, pensa comunque sempre al futuro, a migliorarsi, a lanciare dei giovani senza dimenticare le proprie certezze. È una squadra costruita nel tempo che assolutamente merita attenzione. Io sono d'accordo con Ventura, questa amichevole con la Germania arriva troppo presto perché la nostra è una nazionale in fase di costruzione, quindi test così importanti possono servire quando. Ci Si avvicina veramente eh, a un mondiale e a un europeo, invece qui siamo appena dopo un europeo e quindi speriamo di fare bella figura, però è un amichevole ad alto rischio per la crescita di questi ragazzi.
2: Amichevole ad alto rischio, dunque eccoci ad una delle sorprese più liete comunque in casa azzurra, Belotti, numeri alla riva, il titolo che troviamo oggi su Tutto Sport con la firma di Sandro Bocchio.
0: Tre reti in quattro partite per entrare tra i grandissimi dell'Italia. La strada è lunga, ma Andrea Belotti l'ha aggredita di slancio: il debutto da riserva inamichevole contro la Francia per tastare il terreno. Quindi l'ingresso dalla panchina contro la Spagna, ma c'è messosi in salita a Torino: da un suo assist alla svolta della partita con il fallo di Sergio Ramos su Eder e il rigore del pareggio di De Rossi. Infine i gol, ovvero il suo mestiere: il primo a Scopie nel 3-2 sulla Macedonia, il secondo e il terzo a Vaduz nel 4-0 Liechtenstein. Un crescendo rossiniano per i melomani. Oppure un gallo che canta tre volte decisamente più biblico. Meglio a ai rigorosi del calcio e parlare di un attaccante cresciuto progressivamente, basti pensare che un anno fa di questi tempi Belotti inseguiva ancora la prima rete con il Torino
2: Sentiamo anche Belotti parlare della Spagna, sentiamo che cosa ha detto È Una sfida molto importante perché sappiamo che la Germania è una delle squadre più forti del mondo è formata da grandissimi campioni e penso che si veda ha fatto otto gol ieri che abbiamo visto la partita quindi sapremo che è una partita molto difficile e dovremmo prepararla meglio Allora naturalmente ha parlato della Germania non della Spagna Belotti in riferimento all'incontro che la Germania ha vinto anch'essa come la Spagna facendo otto reti abbiamo trovato il centravanti dell'Italia il centravanti titolare Alberto Cerruti
3: io penso assolutamente di sì, quindi Belotti sta facendo dimenticare Balotelli perché è un ragazzo concreto, è un ragazzo che ha sempre segnato, ricordiamo che segnava nell'Under 21, ha segnato nel Palermo, ha segnato nel Torino l'anno scorso, grande merito al presidente Cairo che aveva pagato 8 milioni, una cifra record per lui, grande merito a Ventura che l'ha lanciato un anno fa e lo sta rilanciando adesso in nazionale. È un ragazzo a posto, tranquillo, sono convinto che Belotti sia al avanti del presente e del futuro
2: per la cronaca, Belotti si riferiva all'8-0 rifilato dalla Germania a San Marino. Ancora analisi e giudizi sull'Italia che cresce intanto. Ecco il Corriere della Sera con l'editoriale firmato da Mario Sconcerti.
0: Ci sono due cose che sembrano ormai evidenti sull'Italia. La prima è che i giovani sono cominciati ad arrivare e molti altri arriveranno senza essere eccezionale. Questo è il momento più fertile negli ultimi 15 anni. L'altra evidenza è che quasi certamente arriveremo secondi nel girone, cioè per andare ai mondiali di Russia dovremo vincere gli spareggi con le altre migliori seconde. La Spagna ci soffre, ma è migliore di noi e ha più facilità a segnare contro avversari piccoli. Per superarla in classifica dovremmo andare a vincere in Spagna e non è facile. Questo porta a una domanda dovendo vincere sempre e tentare la battaglia in Spagna, è meglio cercare subito i giovani migliori o la squadra migliore?
2: Rivolgo questa domanda a te, meglio cercare la squadra migliore o i giovani migliori?
3: La squadra migliore perché soltanto i giovani non bastano occorre un giusto equilibrio tra giovani e meno giovani e in questo senso penso all'esperienza di Buffon eh, di De Rossi Eh, quindi ehm, occorre, occorre e trovare un giusto mix la squadra migliore eh, certamente è più importante di tanti giovani migliori che poi la compongono
2: comunque e qui lasciamo definitivamente l'argomento nazionale in effetti c'è una nidiata che davvero non si vedeva da tempo a proposito di Giovani Speranza
3: sì, questo fa, appunto, fa ben sperare grazie a, al Milan, al Torino a tante società che puntano sui giovani, però ehm, con i giovani bisogna avere pazienza e, e la pazienza non fa parte del nostro mondo del calcio la grande rivoluzione eh, di Bernardini dopo il mondiale del 74 non portò risultati immediati perché quell'Italia non si qualificò per l'europeo del 76 e si qualificò grazie a Berzot per il mondiale del 78 bellissimo quindi ci vollero anni e qui invece ci sono soltanto due anni, siamo in corsa per un mondiale che è più importante di un europeo.
2: Lasciamo la nazionale puntiamo sul campionato che sabato ripartirà dopo la sosta, domenica sera poi il derby Milan-Inter, eccoci come accennato in apertura al pezzo del Corriere dello Sport l'Inter chiama Murigno, sentiamo in che modo leggendoci il pezzo di Andrea Ramazzotti
0: Se è vero che nel momento di difficoltà di solito ci si rivolge a un amico a gennaio l'Inter potrebbe bussare alla porta di José Murigno il tecnico che a distanza di sei anni e mezzo dal triplete, è rimasto nel cuore dei tifosi nerazzurri, facile immaginare che l'Inter alla ricerca di un terzino destro e magari anche di un altro rinforzo nel mercato di gennaio pensi ai giocatori che attualmente al Manchester United non rientrano nei piani dello Special One quando il tecnico di Setubale è andato al Real Madrid e al Chelsea non c'è mai stata la possibilità di fare affari con lui ma adesso la storia potrebbe cambiare. Perché a Pioli Matteo Darmian piace e perché anche uno degli altri elementi in esubero potrebbe rientrare tra gli obiettivi dell'allenatore di Parma. Il Suning non ha certo problema a investire per acquistare elementi importanti ma nel mercato di gennaio dopo le spese fatte in estate dovrà frenarsi e vendere giocatori per 40 milioni in modo da raggiungere la parità di bilancio richiesta dal
2: Ipotesi plausibile questo scambio di favori Murigno-Inter?
3: Può darsi, eh, anche se io credo che l'Inter abbia bisogno di un centrocampista centrale, di, di un regista che è sempre mancato. E quindi Darmian è un buon giocatore, ma non penso che sposterebbe gli equilibri dell'Inter.
2: E ora la morte di Enzo Maiorca. Tantissimi ricordi oggi sul Signore degli Abissi. Ne abbiamo scelti due. sul Giornale troviamo Maiorca, leggenda del mare, l'uomo che sfidò gli abissi. Pezzo firmato da Tony Damascelli.
0: Enzo Mallorca amava il silenzio, silenzioso era l'abisso del mare, silenziosa la luna, nel cielo della pillirina mentre lui ne narrava la leggenda, il suo mare era fuori fuori, come usano dire i pescatori e marinai per significare qualcosa che oltre non c'è, non esiste non può esistere. A 85 anni Mallorca ha concluso un'esistenza maestosa come la storia della sua Siracusa per la quale ha combattuto, andando contro la burrasca dei palazzinari e speculatori, il vento di Greco Levante che s'abbarbica sugli scogli e uccide la pace di una meravigliosa terra.
2: E poi ancora su Maiorca il ricordo di chi è stato bambino negli anni... E settanta sul Corriere della Sera la firma di Maurizio Caprara.
0: Se n'è andato Enzo Mallorca. Viene voglia di immaginarlo tranquillo nel blu. Da bambini il suo nome aveva l'effetto di una calamita per l'attenzione mia e dei miei migliori amici. Nelle televisioni in bianco e nero, quello era l'uomo che scendeva negli abissi lungo un cavo e ne veniva fuori dopo aver battuto record di apnea, respirando con una foga tale da farlo assomigliare a una foca, a un tricheco o a un mostro non malvagio. Dal suo petto uscivano urla più che respiri, dentro i quali c'erano tutti gli sforzi compiuti per raggiungere profondità per noi accostabili a 20.000 leghe sotto
2: Un libro che molti di noi hanno letto, anche un film visto e rivisto, i tuoi ricordi su Enzo Maiorca, Alberto Cerruti.
3: Io non so nuotare, lo confesso, e quindi ho sempre guardato da ragazzo con ammirazione incredibile quest'uomo che mi affascinava, Eh, mi sembrava incredibile che che ci fosse qualcuno che potesse andare sott'acqua a quelle profondità più di una volta e quindi è stato un mito della mia infanzia e della mia adolescenza.
2: Ed ora la Formula 1 con il movimentatissimo Gran Premio del Brasile che si è corso ieri sera a Interlagos sotto la pioggia, sotto il diluvio anzi, Hamilton, Rosberg, Verstappen, questo è il podio finale, la Gazzetta dello Sport titola oggi Hamilton si aggrappa a San Paolo, Lewis riapre i giochi, la firma è quella di Andrea Cremonesi.
0: Il Mondiale 2016 si deciderà soltanto nella notte di Abu Dhabi, tra due settimane Manico Rosberg può guardare a quest'ultimo appuntamento con animo sereno e non solo perché i 12 punti che ha mantenuto di vantaggio nella generale gli inconsentiranno di accontentarsi del terzo posto anche in caso di vittoria di Lewis Hamilton ma anche e soprattutto perché nel deserto non piove quasi mai ed è impossibile che si possa replicare una corsa pazza come questo Gran Premio del Brasile.
2: Allora noi ci fermiamo qui, Alberto Cerruti naturalmente rimarrà con noi, parleremo della nazionale con Francesco Repice il nostro inviato, oggi oggi gli azzurri a Milanello si alleneranno, poi conferenza stampa di Ventura, domani la partita con la Germania, Eh, io ringrazio per la lettura Valentina Antonelli vi ricordo anche l'appuntamento con Andrea Stramaccioni nell'ultima parte di Radio Anch'io Sport, chiamateci numero verde 800 050 001 e inviate i vostri messaggi al 335 699 2949 ci sentiamo tra pochissimo, grazie a tutti per il momento, la linea va alla GR1 e poi sarà ancora una volta Radio Anch'io Sport qui su Radio 1 Restate all'ascolto